1: oft Sorgen um unsere Kinder. Wir wissen, es ist sehr, sehr wichtig in ihrem Leben, welche Freunde sie haben. Ich weiß, als ich jung war, bin ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ähm, bin in einer Ortsgemeinde groß geworden. Und selbst in, dem, in der Ortsgemeinde waren viele junge Leute, die da aufgewachsen, ungesund. Und meine Eltern dachten, ach, der ist mit Christen unterwegs, aber das waren keine Christen. Wir waren christlich erzogen, aber wir hatten Christus nicht lieben. Und wir machen uns als Eltern Sorgen, dass unsere Kinder Umgang äh, mit, falschen, äh, oder mit, äh, mit falschen Freunden haben, dass sie beeinflusst werden, dass sie anfangen, die Musik dieser Freunde sich anzuhören, vielleicht sogar heimlich zu Hause. Und dass sie dann in die Ehre geführt werden und es ist nicht umsonst, dass wir uns diese Sorge machen. Die Gefahr ist wirklich groß. Aber die Tatsache ist, dass auch wir Eltern manchmal mit Gefahr oder mit Gefahren flirten, indem wir uns ungenügend von dieser Welt absondern. Auch wir gucken Filme, die wir nicht gucken sollen. Auch wir äh, gehen Gefahren ein, indem wir Gemeinschaft mit Menschen pflegen, die keine gesunde Auswirkung auf uns haben. Und in unserem Predigtext für heute warnt Paulus davor, Gott durch den Missbrauch unserer Freiheit in Christus zu kränken oder zu, herauszufordern, indem wir meinen, dass wir stark sind. Denn wir brauchen nur auf David schauen im Alten Testament, ein Mann Gottes, ein Mann über den Gott selbst gezeugt hat, er ist ein Mensch nach meinem Herzen. Und als David Ehebruch und dann auch Mord begangen hatte, hat er bereits mehrere Psalmen geschrieben, die wir lesen zum Beginn des Gottesdienstes heute oder in der letzten Zeit. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, wer meint zu stehen, der soll Acht auf sich selbst nehmen. Denn jeder von uns ist fähig. In die Sünde zu fallen und Gott dadurch zu entehren. Lass uns 1. Korinther 10 aufschlagen. Wir setzen fort unsere Betrachtung der Antwort des Paulus auf die Frage: dürfen wir Götzenopferfleisch essen? Äh, ja oder nein? 1. Korinther 10, ich lese ab Vers, 10, Entschuldigung, ab Vers 1. <lacht> Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise assen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem begierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lass uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht wie einige von ihnen morten, und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede aus, als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlagtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das Herrnkech trinken und der Dämonenkech. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? In Kapitel 8 hat Paulus seine Antwort auf die Frage, was ist nun mit Götzenopferfleisch? Dürfen Christen es essen oder nicht essen? Er hat seine Antwort auf diese Frage begonnen und gleich hat er betont, mit welchen Herzenseinstellungen die, die meinten, stark zu sein im Glauben äh, umgehen sollen, mit denen, die ein schwach, schwaches Gewissen haben. Und er sagte, die sollen Liebe auf ihre eigene Rechte verzichten, damit sie anderen nicht zum Stolpen bringen. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 9, Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und er wird auch zurück zu diesem Thema kommen. Wir sehen das auch am Ende von Kapitel 8. Es steht hier darum, wenn eine Speise meinem Brüder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein, kein Ärgernis gebe. Und dann, ähm, am Ende von Kapitel 10 sagt er, äh, genau diesen Abschnitt, den wir jetzt heute nicht gelesen haben, sagt er, dass wir, dass niemand, das, eigene suchen sollte. Vers 24, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und hier geht Paulus auf diese Einstellung nochmal ein, die er dargestellt hat in Kapitel 8. Und in Kapitel 9 hat er sich selbst als Vorbild dargestellt, indem er sagte, ich habe die Freiheit als Apostel, finanzielle Unterstützung zu nehmen, aber ich verzichte darauf, damit ich nicht äh, ein Anstoß für anderen bin. Und so, wir sehen, dass Paulus Weiterhin die Frage, dieselbe Frage beantwortet. Zuerst, indem er sagt, wie, welche Herzenseinstellung wir unseren Geschwistern im Herrn gegenüber haben sollen. Dann gibt er sich selbst als Vorbild, stellt er sich selbst als Vorbild dar. Und dann am Ende von Kapitel 9, die Verse 24 bis 27, diese Verse haben wir letzten Sonntag betrachtet und wir haben gesehen, dass Paulus uns mitteilt hier in diesen letzten vier Verse von Kapitel 9, wie er es geschafft hat, sich selbst zum Sklaven aller Menschen zu machen. Nämlich, indem er seinen Leib zu seinem Sklaven machte. Vergleichen wir nochmal Kapitel 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und dann in Vers 27. Ich oder ab Vers 26, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Das heißt, ich mache meinen Leib zu meinem Sklaven, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde. Und so Paulus sagte, ich, ich könnte mich zum Sklaven allen anderen Menschen machen, weil ich die Appetiten meines Fleisches im Griff habe. Ich sage meinem Leib, wo es lang geht. Mein Körper sagt mir nicht, wo es lang geht. Und das ist das Geheimnis, wenn wir Gott gehorchen wollen, dann müssen wir die volle Kontrolle über unseren Leib haben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dann ab zehn 10 geht Paulus auf das, was er eigentlich in Vers, Kapitel 9, Vers 27 gesagt hat, nämlich, damit ich selbst nicht verwerflich werde. Und dann die große Frage ist für viele Christen, lehrt Paulus an dieser Stelle, dass das Heil verlierbar ist. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, ähm, diese Illustration des Laufbahnes oder auch des Kampfes, ähm, dürfen es nicht zu streng anwenden, sonst würde nur ein Mensch auf Erden gerettet. Weil es steht in Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Und so, man muss vorsichtig sein, wenn man Illustrationen nimmt und systematische Theologie daraus äh, aufstellen möchte. Aber ich glaube schon, dass Paulus in Vers 27 beides meint, Einmal, dass er sich so verhält wie David und Gott blamiert durch seine Sünde, indem er nicht nach den Spielregeln spielt, dass er selbst das nicht einhält, was er gepredigt hat. Aber wenn wir weiter in Kapitel 10 lesen, er spricht tatsächlich von Menschen, die sich getäuscht haben, von Menschen, die Gott angebetet haben. Das waren sogenannte Mitläufer, die eine Zeit lang äh, Gott gelobt haben und Gott gepriesen haben, aber mit der Zeit wurde es klar, dass sie nicht wirklich gläubig sind. Und so, ich glaube, dass Paulus zwei Gruppierungen von Menschen hier im Absicht hat. Er, er spricht zu wahren Christen, die hochmutig und aufgeblasen geworden sind. Er, er nennt die in Korinth äh, öfters aufgeblasen. Auch am Anfang von Kapitel 8 sagt er, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe erbaut. Und so, wir sehen, dass er spricht zu Menschen, die äh, höchstwahrscheinlich wirklich wiedergeboren sind, aber ihr Verhalten ist öfters das Verhalten von Ungläubigen. Und er will, ihnen, er will sie warnen und sagen, manche von euch sind möglicherweise, wie unsere Väter, nicht mal wiedergeboren. Und ihr seid nur Mitläufer. Und ihr werdet unter den Zorn Gottes fallen. Und dann zu den anderen sagt er, seid vorsichtig. Denkt an Moses, der Mann Gottes. Der dürfte auch nicht in das verheißene Land hineingehen, weil er einmal sich dem Willen Gottes widersetzt hatte. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass ob man tatsächlich wiedergeboren ist oder ob man sich selbst getäuscht hat, diese Warnung gilt uns allen. Denn keiner von uns will wirklich Gott herausfordern. Ob als Kind Gottes oder als Nicht-Kind Gottes, sollen wir Gott nicht herausfordern. Denn die Züchtigung Gottes ist sehr, sehr schmerzhaft. David Zeugt davon und sagt, dass Gottes Hand lach schwer auf ihn in der Zeit, in der er nicht Buße tat für seine Sünde. Mein Vater hat sein fast sein ganzes Leben lang gelitten. Der ist 30 Meter gefallen, Rückenschmerzen seitdem sein ganzes Leben gehabt, bis er vor ein paar Jahren heimgegangen ist. Und immer wieder Verletzungen, immer wieder körperlichen Schmerzen. Und endlich fing er an, Gott zu gehorchen. Und er hat mir gesagt, ich weiß anhand des Leidens in meinem Leben, wie sehr Gott mich liebt. Weil im Hebräerbrief steht es, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also die Warnung hier im Text gilt für die, die wirklich wiedergeboren sind, aber auch für die, die sich täuschen. Es gilt für beide. Und wir wollen diesen Abschnitt aus dieser Sicht auch betrachten. Denn die Illustrationen, die hier in Kapitel 10 verwendet werden, sind von Menschen, die sich getäuscht haben, die nicht Kinder Gottes waren, dachten aber, dass sie Gottes Kinder waren. Sie haben Gott angebetet. Sie haben große Machttaten Gottes erlebt, aber sie waren nicht wahrhaftig Kinder Gottes. So, wir kommen jetzt zum Text, aber der Schwerpunkt des Textes ist Vers 12, nämlich daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Was fällt euch auf in den ersten vier Verse? Ein Wort wird immer wieder wiederholt, sollte uns richtig ins Auge gehen, welches Wort ist das? Haben wir eine Folie? Könnt ihr es jetzt zeigen? Seht ihr das Wort alle? Wir lesen hier, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselben geistlichen Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Und dann haben wir die Gegenüberstellung in Vers 5, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreicht worden. Und so hier haben wir eine starke Gegenüber setz, äh, Gegenüberstellung. Alle Israeliten zur Zeit Mose, die aus Ägypten herausgezogen sind mit ihm, haben Großartiges mit Gott erlebt. Wir wollen jetzt kurz betrachten, was sie alles ähm, erlebt haben. Es steht hier in den ersten zwei Verse, durch das Meer und durch die Wolke ähm, sind sie gegangen oder die waren unter diesen. Ähm, und wir sehen, wenn wir... Zweite Mose, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, aber Zweite Mose 14 in den Versen 19 und 20 lesen wir folgendes. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Herr diesem die ganze Nacht nicht näher. Das heißt, Gott hat Israel, er stand regelrecht zwischen dem Herr äh, des Pharaos und dem Herr, Herr äh, Israels. Und er hat sie beschützt. Und dann hat er sie auch geschützt, indem er sie durch das Meer führte, trockenes Fußes. Und dann danach ließ er das Meer auf die Ägypter wieder zusammenkommen und er hat sie alle vernichtet. Und so Paulus erwähnt dieses Ereignis in den ersten zwei Verse und er vergleicht es mit einem Taufe äh, zum neuen testamentlichen Zeiten und er schlägt auf jeden Fall eine Brücke zwischen der Zeit seiner Zuhörer und der Zeit der Kinder Gottes äh, zur Zeit Mose. Und er sagt hier, auch die wurden getauft. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Nicht auf Christus, aber auf Mose. Und dann sagte alle in Vers 3, äh, haben dieselbe geistliche Speise gegessen und auch denselben geistlichen Trank getrunken. Und so die Frage ist, was meint er mit dem Wort geistlich hier? Ich glaube, er meint nicht, dass sie irgendwelche ich glaube nicht, dass Paulus den Text vergeistlicht hier. Er meint, dass eine Volksmenge, eine große Menge von Menschen am Leben gehalten wurden in der Wüste, wo kein Mensch leben kann. Das heißt, ein oder zwei Menschen konnten vielleicht noch genug Wasser für sich finden da. Aber für so viele Menschen ist das nicht möglich. Gott hat aus einem Fels ihnen Wasser gegeben. Wo es kein Wasser gab, gab es Wasser. Und Brot aus dem Himmel, diese Manne, Und das ist das, was er meint mit geistlichen Speisen und geistlichem Trank. Auf wunderbare Art und Weise, durch das Wirken des Heiligen Geistes, hat Gott das Volk am Leben gehalten. Und das ist genau das, was Moses meinte. Und ihr könnt 5. Mose Kapitel 29 aufschlagen. Wenn er von geistlich hier spricht, meint er von dem Wirken des Heiligen Geistes, von dem Wunder Gottes. 5. Mose 29, wir lesen die ersten fünf Verse gemeinsam. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder, aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Und ich habe euch vierzig Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen, und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Brot habt ihr nicht gegessen, und Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennen sollt, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und das ist, was Paulus meint, in auch in 1. Korinther 10, dass Gott auf wunderbare Art und Weise durch ein Wunder hatte das Volk ernährt und am Leben gehalten in der Wüste. Also 40 Jahre haben ihre Sandalen gehalten. Also das ist ein Wunder. Die hatten keine Möglichkeit, Kleider zu kaufen. Woher sollten sie Kleider herstellen? Sie hatten nicht die Möglichkeit, also Gott hat ein Wunder getan und 40 Jahre lang haben, haben sie die gleiche Kleidung getragen. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus hier, er meint genau dieses Manner aus dem Himmel, was ein Wunder Gottes war. Und wir lesen zur Zeit Josua, an dem Tag, wo sie über den Jordan gegangen sind und in das Land gegangen sind, hat Gott aufgehört, Brot aus dem Himmel ihnen zu geben. Es hörte auf. Also nur in der Zeit, wo sie in der Wüste waren, wo es nichts zu essen gab, hat Gott für sein Volk gesorgt. Und das war ein tägliches Wunder. Aber das täglich, ein Wunder kann auch alltäglich werden, nicht wahr? Wie oft singen wir Lieder und nicht mehr vom Herzen. Wir haben uns an das Lied gewöhnt. Gewisse Gedanken, das Kreuz ist dann nur ein Symbol für uns. Wir vergessen auch, dass das nicht alltäglich ist. Die Sonne geht auf, die Sonne geht runter. Das ist zwar alltäglich, aber es ist trotzdem die Kraft Gottes, die das alles bewirkt. Aber von Gott hat die Naturgesetze außer Kraft gesetzt, indem er aus einem Stein, aus einem Fels ihnen Wasser zum Trinken gegeben hatte. Und das ist das, was Paulus meinte hier. Mit geistlichem Trank und geistlichen Speise. In Vers 5 wird Christus ein Fels genannt. Es steht der Fels, aber war der Christus. Und man könnte meinen, spätestens hier vergeistlicht Paulus diesen Text. Aber lasst uns auch Vers 9 lesen. In Vers 9 steht es, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das heißt, Paulus sagt hier, dass sie nicht nur Gott, den Vater, versucht hatten und nicht nur den Heiligen Geist versucht hatten im Alten Testament, sondern dass sie Christus versucht hatten. Also Vers 9 ist nicht zu vergeistlichen. Es ist eindeutig, dass sie Jesus Christus gekränkt haben im Alten Testament. Warum? Weil er anwesend war. Und das ist das, was wir hier in Vers 5 lesen, wo es steht, an dem äh, äh, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Und der Fels aber war der Christus, das ist Vers 4. Und so wir sehen hier, wenn wir Vers 4 und Vers 9 vergleichen, dass Jesus Christus tatsächlich bei ihnen war. Er war mit Israel eher das heißt, vor seiner Menschwerdung bereits unterwegs. Ich glaube, dass er tatsächlich meint, dass Jesus in ihrer Mitte aktiv war. Ich glaube nicht, dass er einfach eine Brücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament hier schlagen möchte. Und ist das so schwer zu glauben? Wenn der Vater in ihrer Mitte aktiv war oder wenn der Heilige Geist in ihrer Mitte aktiv war, warum nicht der Christus? Und außerdem lesen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 18, schon im Neuen Testament steht es, rückblickend auf das ganze Alte Testament steht es, niemand hat Gott je gesehen. Und was ist mit Jesaja? In Jesaja Kapitel 6, der hat ihn auf seinem Thron sitzen sehen. Aber in Johannes Kapitel 12, Vers 41 sagt er uns, das war Christus, den er gesehen hat. Und so in Johannes Kapitel 12, Vers 41 wird es uns gesagt, dass Jesaja, was er gesehen hat auf dem Thron, das berichtet wird in Jesaja Kapitel 6, dass das Jesus war. Und so auch im Alten Testament wurde Gott sichtbar durch Christus. Ich möchte euch bitten, Josua aufzuschlagen. Josua Kapitel 5. Wir lesen die Verse 13 bis 15. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihn, das heißt er betete ihn an und sagte zu ihm, Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der oberste des, Heeres, des Herrn zu Josua, Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Was ist der Zweck dieser Geschichte? Josua sollte genauso dargestellt werden wie Moses. Moses hat diese Erscheinung von dem äh, brennenden Strauch. Und Gott hat ihm da gesagt, ziehe deine Sandalen aus. Denn dem, dieser Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Warum? Weil Gott anwesend war. Und hier haben wir genau das Gleiche. Und genau wie Moses durch diese das Meer gegangen ist trockenes Fußes hat Gott Josua befähigt auch das gleiche Wunder zu tun dass sie durch, über diesen Jordan Fluss äh, gehen konnten auch trockenes Fußes und so wir sehen hier dass zwei Ereignisse im Leben von Moses geschehen auch im Leben Leben von Josua also das ist eine Vorerscheinung Jesu Christi hier er betet ihn an und wir lesen in Offenbarung dass die Engel Gottes keine Anbetung angenommen haben. Ich lese aus Offenbarung 19, Vers 10 und dann nochmal aus Offenbarung 22, 8 bis 9. Da hat Apostel Johannes einen mächtigen Engel gesehen und er hat versucht, zweimal diesen Engel anzubeten und zweimal verhinderte es, dieser Engel. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und dann, wir lesen genau das Gleiche nochmal in Kapitel 22, die Verse 8 bis 9. Und so, die Engel Gottes haben nie es zugelassen, dass sie angebetet wurden. Aber wir sehen mehr, mehrere Beispiele im Alten Testament, wo in menschlicher Form Jemen erschienen ist, der mehr ist als ein Engel. Die haben gesagt, wir haben Gott gesehen und sind am Leben geblieben. Und so, ich glaube, dass das Vorerscheinungen Jesu Christi sind. Und ich glaube, Jesus Christus war genauso aktiv wie der Heilige Geist und wie der Vater im Alten Testament. Und wir denken, er kommt erst irgendwie vor 2000 Jahren ist er erst gekommen. Aber Jesus war immer aktiv. Und er war auch unter dem Volk. In Johannes Kapitel 1, wir haben die Zeit nicht dafür, aber ab Vers 14, wo steht, dass das, Fleisch, äh, dass das Wort, das immer bei Gott war, das heißt, es Fleisch geworden ist, steht es, dass das Wort uns geoffenbart hat, die Herrlichkeit Gottes volle Gnade und steht in den meisten Übersetzungen Wahrheit, aber Treue ist gemeint. Das griechische Wort kann auch Treue meinen. Und das ist genau das, was Gott Moses gesagt hatte, als er gesagt hat, niemand kann mich sehen und leben, aber meine Herr, ich lasse meine Herrlichkeit an dir vorbeigehen. Und diese Herrlichkeit ging an ihm vorbei und rief, Yahweh, Yahweh, barmherzig und gnädig und so weiter. Und der, der, der ähm, volle Wahrheit, oder nicht, wie heißt das, Gnade und Treue ist. Und das sind die zwei Worte, die von Johannes verwendet werden in Kapitel 1. Und er sagte, dass die Herrlichkeit, die Moses sah, das war Jesus. Und so wir sehen, dass Jesus aktiv in der Geschichte der Menschheit schon war, ehe er Mensch wurde, weil es auch wie der Vater und wie der Heilige Geist ewig ist. Und so ich glaube, dass Paulus das wörtlich meint, weil in 1. Korinther 5, Vers 9 sagte, lasst uns auch den Christus, den Messias, nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten, und von den Schlangen umgebracht wurden. Und es ist interessant, wenn wir diesen Text aufschlagen, in Vers 9, wir kommen da später hin, aber wer zitiert dieses Ereignis in Bezug auf sich selbst? Jesus. In Johannes Kapitel 3, der sagte, genau wie diese, sag mal, eherne Schlange erhöht wurde in der Wüste und jeder, der hinblickte, ist am Leben geblieben, nachdem er von einer Giftschlange gebissen wurde, so ist es auch mit dem Sohn des Menschen, mit dem Sohn Gottes. Und so, Jesus war tatsächlich anwesend im Alten Testament. Und die haben nicht nur Gott, den Vater, und nicht nur den Heiligen Geist auf die Probe gestellt, die haben Jesus auf die Probe gestellt. Die haben Jesus versucht durch ihre äh, Sünde. Und so, das wollte ich nur klarstellen, dass wenn Paulus hier von diesen in den ersten fünf Versen spricht, der betont, dass alle Israeliten zur Zeit Mose, alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, haben alle Großartiges mit Gott erlebt. Sie haben die Zeichen und Wunder gesehen. Sie wurden täglich von Wundern konfrontiert. Diese Feuersäule und diese Wolke. Waren sie alltäglich? Nein, das ist ein Wunder Gottes. Er hat sie geführt, an, er war anwesend und er hat sich sichtbar gemacht, seine Anwesenheit sichtbar gemacht durch die Feuersäule und durch diese, sag mal, Wolkensäule. Und Paulus will ihnen sagen, obwohl alle Großartiges mit Gott erlebt haben und obwohl alle Gott angebetet haben, immer wieder, mit den meisten von ihnen war Gott nicht zufrieden. Und ihre Leichen waren in der Wüste zerstreut. Also Paulus tut genau dasselbe hier, was der Schreiber des Hebräerbriefes tat. Der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 3 und Kapitel 4 und dann in späteren Kapitel 6, der nimmt Bezug auf diese Generation zur Zeit Mose und sagt, obwohl sie alle Gott angebetet haben, waren sie nicht gläubig. Und die haben Gott sogar zehnmal auf die Probe gestellt. Und er zitiert hauptsächlich vom Psalm 95, wo David in dem ersten Teil vom Psalm 95 äh, Israeliten eingeladen hat, Gott zu loben und zu preisen. Aber dann mittendrinnen im Psalm sagt er, aber verhärtet eure Herzen nicht, wie unsere Väter es getan haben, wenn ihr die Stimme Gottes hört. Und dann geht er auf zwei von diesen zehn Ereignissen, wo Israel Gott auf die Probe gestellt hatten, indem sie gemeckert hatten und gesagt haben, oh, es wäre viel besser in Ägypten. Da hatten wir mindestens Fleisch, da hatten wir mindestens Wasser zu trinken und so weiter. Es ging uns besser da in Ägypten. Der Herr hat uns nur in die Wüste geführt, um uns zu töten. Und zwei von diesen Malen, wo sie Gott auf die Probe gestellt haben, sind im Psalm 95 aufgelistet. Und dann das zehnte Mal wird da aufgelistet. Wo bei Kardash Barnea, wo sie in das verheißene Land hineingehen sollten. Und da haben sie gemurrt gegen Gott und gesagt, nee, wir gehen nicht hinein. Und wir steinigen Moses und Aaron und wir gehen zurück nach Ägypten. Und Gott hat gesagt, jetzt reich's mir. Und diese Generation von äh, kriegstüchtigen Männern ab 20 Jahren, keine einzige außer nur Josua und Kaleb werden in das Land hineingehen. Alle anderen werden sterben in der Wüste. Und das sind die Ereignisse, die Paulus hier heranführt. Ab Vers 6 ergibt uns fünf verschiedene Ereignisse, Beispiele, wo Israel Gott auf die Probe gestellt hatten. Und ich möchte betonen, welche Uh, welche Einstellung uh, oder welches Beispiel er, uh, womit er beginnt. Das heißt, was ist das erste Beispiel aus dem Alten Testament in Vers 6? Damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Na, welche Frage behandelt Paulus hier? In dem Gesamtzusammenhang welche Frage behandelt Paulus hier? ob man Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Und so, wenn wir jetzt 4. Mose Kapitel 11 aufschlagen, werden wir sehen, was der Zusammenhang des Beispiels, das Paulus als allererstes hier heranführt ist, und das ist nämlich, die Israeliten wollten Fleisch haben. Die waren gierig nach Fleisch. Und in dem Zusammenhang geht es darum, dass manche sind gierig nach Fleisch und die wollen das Götzenopferfleisch, was teilweise kostenlos angeboten waren. Die wollten darauf nicht verzichten. Die wollten es haben. Und so Paulus zieht hier eine ganz starke Parallele zwischen den Israeliten zur Zeit Mose und zu, seinen, äh, zu den Gläubigen in Korinth und sagt, seid nicht gierig nach Fleisch, wie die Israeliten es waren und so er fängt mit diesem Beispiel an, weil es passt zu der Situation und zu der Frage, die Paulus gerade dabei ist zu beantworten. Und so wir ich muss auch jetzt 4. Mose Kapitel 11 aufschlagen. In 4. Mose Kapitel 11 wir lesen zuerst die Verse 4 bis 6. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gehrte voller Begehrde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, An die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet gar nichts ist da, nur das Manne. Das heißt, das Brot, das Gott ihnen auf wunderbare Art und Weise mitten in der Wüste zur Verfügung gestellt hatte, um sie am Leben zu halten. Und so, die haben das Brot satt und die wollen was anderes. Kommt das euch bekannt vor? Wir sind ziemlich ähnlich, nicht wahr? Es geht uns so gut und dann sagen wir, ach, das schon wieder. Wir lesen weiter hier ab Vers 18, weil ich möchte kurz was sagen. Paulus führt diese fünf Beispiele an, nicht nur zu offenbaren, welche Sünde wir meiden sollen, sondern uns zu zeigen, wie Gott auf diese Sünden reagiert. Er zeigt uns wie zornig und wütend Gott werden kann, wenn er auf die Probe gestellt wird. Und so, wir lesen dann hier ab Vers 18 weiter. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage und nicht nur zehn Tage und nicht nur zwanzig Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Und dann kommt Moses zu Gott ab Vers 21 und sagt, Gott, wie sollen wir so viel Fleisch besorgen? Und dann Gott sagt zu Mose in Vers 23, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und dann lesen wir hier weiter ab Vers 30. Und Mose zog sich in das Lager zurück, er und die Ältesten Israels. Und ein Wind ging von dem Herrn aus und trieb Wachteln vom Meer herbei und warf sie auf das Lager herab. Eine Tagesreise weit in der einen Richtung und eine Tagesreise weit in der anderen Richtung. Rings um das Lager und zwei Ellen hoch lagen sie. <lacht> das ist viel. Auf dem, das ist fast ein Meter, äh, auf dem Erdboden. Das heißt, sie haben den Boden fast bei einem Meter zugedeckt. Ich glaube, wenn ich, richtig, wenn ich mich nicht irre, ein Elle ist ungefähr 50 Zentimeter, aber, vielleicht, aber auf jeden Fall war der Boden gut bedeckt von Wachteln. So viel Fleisch hat Gott ihnen gegeben. Und wir lesen weiter hier, wie Gott dann darauf reagiert hatte, Vers 32. Und das Volk machte sich auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag, und sie sammelten die Wachteln ein. Wer wenig sammelte, hatte zehn Homer gesammelt, und sie bereiteten sie sich zum Dörren aus, rings um das Lager her. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und der Herr schlug das Volk mit einer groß, sehr großen Plage. Wir können nur vermuten, warum Gott sich dafür entschieden hat, aber wahrscheinlich waren sie nicht mal dann dankbar. Und dass sie mit Gier sich gestürzt haben auf das Fleisch und wie wilde das Fleisch gegessen haben. Vielleicht haben manche es sogar gegessen, ohne es zu kochen, was in dem Gesetz Mose verboten war, ähm, so, die haben es einfach nicht zubereitet, die haben äh, vielleicht sich versündigt in der Hinsicht, aber auf jeden Fall sehen wir, wie sehr es Gott missfiel, dass sie in Frage stellten, ob er liefern konnte oder nicht. Und dann haben sie gesagt, es wäre besser für uns, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Da hatten sie schon längst die zehn Zeichen und Wunder vergessen, die Gott äh, durch die Gott sich selbst verherrlicht hatte in ihrer Mitte. Und so ist es sehr, sehr wichtig für uns, das zum Herzen zu nehmen, weil wir lesen, wenn wir 1. Korinther 10, Vers 6 und Vers 11 betrachten, sehen wir hier quasi Rahmen für das, was Paulus uns sagt mit diesen fünf Beispielen aus dem Alten Testament. Es steht in Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht das tun, was sie getan haben. Und dann lesen wir das nochmal in Vers 11. Alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitleiter gekommen ist. Und so Paulus führt fünf Beispiele aus dem Alten Testament heran, wo das Volk Israel äh, gierig war, das heißt, äh, wie heißt das, fressen, wo sie äh, die, diese, diese Sünde äh, begangen hatten, Götzendiener waren, das ist Vers 7, Vers 8, Unzucht trieben. Und die Verse 7 und 8, die zwei Beispiele da, einmal 2. Mose 32, Vers 6, wo es geht um das goldene Kalb. Moses war lange auf dem Berg und dann haben sie gesagt, dann bauen wir uns Götter, die, und wir sagen, die haben uns dann aus Ägypten herausgeführt und wir beten sie an. Und dann standen sie auf, um zu spielen und das war sexuelle Unzucht und so die in Verbindung mit Götzendienst war fast immer äh, sexuelle Unzucht äh, auch für die Korinther zu der Zeit es gab diesen Tempel wie hieß das Aphrodites ähm, und das ist ein, ein Tempel wo ich wenn ich mich nicht irre ich glaube ich gab es 1000 äh, Tempeldüre sag man Düre oder Düren Dieren. das heißt Huren. in der und äh, nachts konnte man eine Schlange sehen von Männern, die gewartet haben, bis sie dran waren da. Und so Götzendienst und Unzucht standen auch zur Zeit der Korinther äh, in Verbindung miteinander. Und so in Verbindung mit dem goldenen Kalb, das ist das zweite Beispiel in Vers 7. Und dann in Vers 8 sagt er und lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Das ist das Beispiel aus 4. Mose 25 die Verse 1 bis 9. Übrigens im Alten Testament steht 24.000 und das ist das scheint ein Widerspruch zu sein hier, weil im Neuen Testament steht eindeutig 23.000, aber Paulus betont an einem Tag hier was nicht im Alten Testament steht. Und so ist es wahrscheinlich, meinte Paulus, dass an einem einzigen Tag fielen 23.000 und dann insgesamt äh, das Alte Testament gibt uns die Gesamtzahl, die dann in Verbindung mit der Sünde von Israel zum Baal Peor, ähm, äh, dass die Gesamtzahl 24.000 war. Aber auf jeden Fall sehen wir Gottes Zorn. Gott hat an einem einzigen Tag 23.000 Israeliten getötet mit einer Plage. Warum? Weil sie Unzucht trieben. Und was haben wir schon bis jetzt in den Korintherbrief gelesen? Gab es Ermahnungen oder Warnungen vor Unzucht? Kapitel 5, ein Mann hat hat äh, eine Art Unzucht getrieben, die nicht mal unter den Nationen zu finden ist. Und wir sehen in Kapitel 6 Warnungen davor, weil ihr Umfeld so zugelos war in der Stadt Korinth. Und unsere Gesellschaft ist genauso. Also du kannst nicht mal einkaufen gehen äh, bei Schlosserkader. Egal wo du guckst, sind fast nackte Frauen abgebildet mit äh, Panty, oh, heißt, ich weiß nicht, Unterwäsche. Also du guckst da weg und da sind sie da und dann guckst du da und da sind sie da. Ist Egal wo, wir werden bombardiert damit in der Gesellschaft heute. Erotische Messe, die Schilder werden an jeder Kreuzung äh, aufgehängt, egal wo wir hingucken. Es ist genau wie zur Zeit Korinth. Unzucht ist überall. Und wie viele Christen rechtfertigen Scheidung und Wiederheirat, wo es um Unzucht geht. Ich sage euch, in der jetzigen Zeit flirten sehr viele Christen mit gerade diesen Sünden, die Gott hasst. Götzendienst, Begierden, bösen Begierden, Unzucht. Und dann lesen wir in Vers 9, dass sie Christus äh, versucht hatten und dann in Vers 10 Mord auch nicht, wie einige von ihnen mordten und von dem Verderber umgebracht wurden. Das ist ein Beispiel davon, wäre 4. Mose äh, 14, 1 bis 5 und 10 bis 12 und 26 bis 35. Das Beispiel von der Schlangen war 4. Mose 21. Und so, wir sehen hier, dass immer wieder das Volk murrte gegen Gott. Sie haben einfach, auf Englisch sagen wir the complaining. Ist, ist murrten, das, ist das ein gutes Wort? Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber ihr könnt es im Text lesen. Sie haben sich beschwert. Sie haben sich ständig beschwert. Ach, Wie oft tun wir das? Wie oft sind wir Unzufrieden mit dem, was Gott uns zur Verfügung gibt? Wir werden krank und ach Gott, warum lässt du das zu so in meinem Leben? Ich kann das nicht verstehen. Wir sind nicht anders. Und wir stehen in großer Gefahr, Gott auch herauszufordern, auch in der jetzigen Zeit. Und ich muss euch sagen, ich glaube, in den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte gab es noch nie so eine Zeit, wo die, die behaupten, an Christus zu glauben, so wenig Gottesfurcht haben. Also Gottesfurcht ist nicht mehr zu sehen. Menschen sondern sich nicht ab. Die führen nicht das Leben, das Gott gefällt, weltliche Musik wird christlich gemacht Christen wollen eine wollen eine christliche Version von all dem was in der Welt ist die Welt wird überall tätowiert dann ja dann machen wir ein Kreuz da oder ein Bibelvers und sagen wir wollen genau wie die Welt sein wir wollen auch cool sein oder wir wollen menschen gewinnen indem wir zeigen wie cool wir sind das ist eitelkeit gott hasst es dieses cool sein Und wir laufen der Welt hinterher und fürchten Gott nicht. Paulus teilt uns hier in den Versen 6 bis 11 eine wichtige, wichtige Funktion des Alten Testaments. Zur Ermahnung für uns. Und ein Grund, warum diese Generation Gott nicht fürchtet ist, weil diese Generation das Alte Testament nicht liest. Ich weiß und ich hoffe, dass es Ausnahmen unter uns gibt. Aber ich rede allgemein. Wenn ich das Christentum sehe, ich, ich begegne Menschen ständig, die behaupten, Christen zu sein, aber ich habe großen Zweifel dran, Weil sie leben es nicht aus. Auf Facebook, das ist unglaublich, was nebeneinander steht. So eine fromme Aussage über Jesus und dann irgendwelche perverse Witz. Parallel, auf derselben Seite. Also, das ist keine Gottesfurcht. Da fordert Gott heraus. Man nennt sich Christ und lebt wie die Welt. Und Jesus hat gesagt, Vater, bewahre sie in der Welt. Wir sollen in der Welt, aber nicht von der Welt sein. In 2. Korinther 7 spricht Paulus klar und deutliche Worte über Absonderung. Lass uns diesen Text kurz betrachten. Oh, meine Zeit ist schon wieder alle. Ich lese 2. Korinther 6, Abvers 14 kurz vor. Hier ist ein, ein Befehl aus dem Alten Testament, dass Israeliten sollten nicht Ungläubigen heiraten. Vers 14 geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft licht mit Finsternis oder, und welche Übereinstimmung Christus mit Baleal oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sonnet euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und so Paulus zitiert aus dem Alten Testament und sagt, das gilt auch für uns, das galt nicht nur für Israel. Das gilt auch für uns, wenn wir Gott nicht herausfordern wollen. Ja, es wird auf jeden Fall Teil zwei geben, wenn nicht Teil drei von diesem Kapitel. Wir müssen aufhören, heute haben wir das, feiern wir das Herrn Hermann und die Zeit ist wirklich fortgeschritten. Aber als Anwendung, als eine wichtige Anwendung, möchte ich euch fragen, wie oft liest ihr das Alte Testament? Paulus sagt uns, dass das Alte Testament eine wichtige Funktion hat. Gott hat nie die Absicht gehabt, im Neuen Testament alles zu wiederholen, was für uns nützlich wäre. Und die Bibel der Urgemeinde war das Alte Testament. Es gab kein Neues Testament bis später. Und Paulus sagte, diese Geschichte, das Versagen Israels, wurde auch für unsere Generation auch niedergeschrieben, damit wir daraus lernen. Und was sollen wir daraus lernen? Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Sobald wir anfangen, hochmutig zu sein oder zu werden, dann sind wir reif zum Stolpern. Steht es nicht so in der Bibel? Hochmut kommt vor dem, was fallen. Und das ist, was Paulus sagt, er sagt, ihr seid aufgeblasen, ihr meint, ihr seid stark und ihr könnt eurem Gewissen, ihr habt ein reines Gewissen vor Gott, ihr habt so viel Freiheit in Christus jetzt gewonnen und ihr denkt, ach, die Schwachen. Und ihr verachtet, die, die ein schwaches Gewissen haben, ein sensibles Gewissen haben und sie meiden das Essen von Götzenopferfleisch und, und man verachtet sie. Und Paulus sagte, achte auf dich selbst du hast Freiheit im Herrn, du wirst deine Freiheit benutzen, du gönnst dir den Umgang im Diskotheken, du gönnst dir dies und jenes. Seht aber zu, dass auch du nicht stolperst und in die Sünde fällst. Wie gesagt, nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag, nächsten Sonntag sollte ich in Halle sein, aber wollen wir fortsetzen, aber ich, ich möchte zum Schluss der Predigt ich sagen, wie wir mit unseren Kindern umgegangen sind. Als sie ganz klein waren, wollten sie immer, wenn wir eine he heiße Tasse Kaffee hatten oder Tee, die wollten es immer anfassen. Und es war heiß. Und wir haben gesagt, das ist heiß. Nein, du darfst das nicht. Und die wollten es trotzdem. Und dann habe ich bei jedem Kind gewartet, bis es ein bisschen abgekühlt hatte. Und dann habe ich es hingestellt. Und dann haben sie es, obwohl ich nein gesagt habe, haben sie es trotzdem angefasst. Und dann... Und dann habe ich gesagt, ja, heiß. Und dann haben sie wiederholt, heiß, heiß. Freunde, Gott hat uns in seinem Wort gesagt, das ist nicht gesund für euch. Haltet euch fern von diesen Dingen. Wie es in unserem Text steht, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, Vers 14. Und wir sollen Gott nicht herausfordern. Warum spielen wir aber noch mit Feuer? Kannst du wirklich stundenlang im Internet surfen, ohne das Denken der Welt dir anzueignen? Kannst du wirklich Filme gucken, wo es sechs szenen gibt und meinen, dass es reicht, wenn du diese Szenen überspringst? Keine schnell genug, das zu tun, eher irgendwelche Bilder schon da sind. Und dann sind sie hier festgebrannt auf der Festplatte. Freunde, wir lieben Essen, wir lieben Kleidung, wir lieben Luxus und auch wir können Gott zum Zorn reizen, indem wir unsere Freiheit im Herrn missbrauchen, übermütig werden und denken, dass wir uns nicht so von dieser Welt absondern müssen, wie wir es bei unserer Bekehrung getan haben. Wir haben es immer noch nötig.